0: Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa Memórias Yelbe e o subtítulo Os Presidentes da Yelbe. E hoje nós temos conosco aqui Carlos Walter Winterle, pastor emérito e também doutor por várias universidades dos Estados Unidos, doutor honoris causa. E o Carlos Walter nasceu em uh, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 1950. E ele é filho, filho de pastor também, do pastor Léo Wintle. E pastor Léo Winterle era casado com a dona Frida Sander. Carlos Walter foi casado, é casado com Dona Lídia. E casou em 1973 e foram abençoados pelos, com os filhos Léo Cristiano, Tatiana e Paulo Henrique. Mas também a família está aumentada pelos netos. O Martin, que já faleceu em acidente, Henrique e Júlia, Léa e Luiz, Lucas e Ana. Carlos Walter se formou no Seminário Concórdia de Porto Alegre em 1972 e, como já dissemos, ele obteve três títulos de doutor honoris causa. Em 2000, pela Universidade Concórdia de Austin, Texas. Em 2004, pela Universidade Concórdia de Irvine, na Califórnia. E finalmente, em 2017, pela, com, pelo Concordia Seminary de St. Louis, todos nos Estados Unidos. Depois de antes de se formar, o seu estágio foi em São Paulo na congregação Concordia de Moema, onde também aconteceu, para onde também aconteceu o seu primeiro chamado. E Em São Paulo, ele permaneceu em diversos, diversas localidades até o ano de 1988. E aí foi chamado para a Congregação Concórdia de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Nessa congregação, ele atendeu todas as pessoas desta cidade de Porto Alegre, e arredores, por dez anos. E aí esteve numa convenção nacional, onde foi eleito presidente. E essa atividade presidencial ele desenvolveu por dois, duas épocas né, seguidas, cada uma de quatro anos. Ou seja, por oito anos ele esteve na presidência por essas duas gestões, até o ano 2006. Aí chegou a mudança de continente das Américas, ele seguiu para a África fazer trabalho missionário. E, por quatro anos, ele foi missionário no Quênia e, dez anos depois, na África do Sul. E é lógico que, na África... Ele, com a sua convivência, já entendia algumas palavras e conseguia se eh, comunicar uh, com as várias comunidades que tinham muitos idiomas e muitos dialetos. Wintle também fez parte, em, durante toda a sua vida, após formado, de um sem número de comissões e departamentos da igreja tanto por indicação como por votação. E essas votações podiam ser distritais, em convenção nacional ou pelo conselho diretor. E em, mil, em 2021, a Igreja lhe concedeu o título de pastor emérito. Essa é uma pequena biografia que nós poderíamos falar uma manhã e uma tarde inteira sobre a biografia do pastor Winterle. Mas vamos nos ater por enquanto, porque no restante da nossa conversa irão surgindo é, complementos dessa biografia. E aí eu perguntaria para o pastor como que foi a sua decisão, ou de seus pais, para vir estudar no seminário e ser pastor. Por favor, a palavra é sua, pastor.
1: Uma alegria, Paulo Udo, de estar conversando contigo aqui. É, saúdo também a todos que estão nos assistindo. Foi uma questão de vocação. Meus pais, desde que me conheço por gente... Eh, diziam que eu iria para o seminário e que meu irmão mais velho que eu seria médico. Ele não seguiu a carreira, foi contador de bom sucesso, mas eu fui ao seminário com 11 anos, não lembro quem me levou, se foi meu pai ou foi minha mãe, mas eu lembro que foi uma experiência muito boa. Eu sempre abracei os desafios e oportunidades que Deus colocou na minha frente, sem questionar. Cheguei no seminário na época da superpopulação, havia muitos alunos em cada quarto, e eu de 11 anos tinha colegas de 17, 18, de 25, 28 no mesmo quarto, tanto no quarto estudo como no quarto dormitório. E eles foram para mim como irmãos mais velhos, não tenho trauma nenhum de ter ido tão cedo para o seminário. A grande vantagem foi que, desde cedo, desde o começo do ginásio, tivemos muitas aulas de história bíblica e de catecismo, que depois ajudaram na parte da teologia, com toda a dogmática todo o conhecimento da Bíblia e na pregação. É, acho que é isso, por enquanto, né, sobre a minha vocação. Nunca questionei, sempre enfrentei pela graça de Deus.
0: É, eu... É interessante que essa questão do seminário, isso acho que chegou uma época, e quando me perguntam, eh, alguns visitantes aqui das dependências me perguntam, né? eu digo, não, aqui já habitaram jovens desde os de 11 a 22, 25 anos, todos juntos, num número superior a 200, chegou a superior a 200 com, como se diz, completo tudo, dormitórios, roupa lavada, refeitório, fabricação de pão, etc., etc. Se, for, se pensarmos hoje em dia, é claro, deixando de lado a legislação sobre esses assuntos, nós vemos que aí também já aconteciam milagres aqui. E, mesmo assim, e eu acho que até por isso, como o senhor mesmo falou, foi tão bom o senhor ter tantos irmãos na sua educação, no início da sua educação aqui. A segunda coisa assim, que me causa espécie um pouco é quando a pessoa vem do interior, né, que eu chamo interior, apesar que Santa Cruz do Sul, já era, na época, uma cidade pujante. Mas, comparando com Porto Alegre, como é que foi essa, essa transição é, em termos de cidade? Porque, mesmo que o senhor ah, habitasse 80% ou 90% do tempo no seminário, esse choque cultural saindo de Santa Cruz e vindo para Porto Alegre. Como é, como é que o amigo administrou isso?
1: Olha, não, não lembro de choque, eu lembro de certa, certo medo, certa reserva de ir para o centro, pegar ônibus, etc. Eu tinha uma tia em Niterói e uma irmã em São Leopoldo, e praticamente todo final de semana eu ia visitar uma ou outra, inclusive a irmã de São Leopoldo me acolheu sempre, desde sexta de tardezinha até domingo de noite ou segunda de madrugada, onde eu participava da juventude em São Leopoldo. Mas, o começo, como criança de 11 anos, uma prima me pegou no seminário, me levou até o centro, mostrou onde é que pegava o ônibus, para Niterói, para São Paulo, e eu enfrentava. Como eu disse, eu sempre enfrentei os desafios que havia à minha frente, sem questionar muito. É, e o lema da minha formatura, é, vejo hoje que também já foi o lema do meu estudo. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos torna hábeis para o trabalho e para enfrentar os desafios.
0: O, e o seu estágio, aí o salto foi mai, maior ainda, né? E o primeiro lugar do estágio, e o primeiro lugar para o chamado foi na grande São Paulo, uma megalópole, aí era maior ainda, e, e o amigo já tinha essa formação, né? É, já devia ter lá seus 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, uh, o enfrentamento da capital, parece que isso foi assim, tipo, subindo uma escadinha, né? E Porque São Paulo, eu, eu tive um choque semelhante, pelo menos, e, e na mesma idade também, quando eu fui a primeira vez para São Paulo e depois também Rio de Janeiro, mais ou menos com essa idade, 21, 22 anos. E uh, como é que foi isso, então? Porque aí o amigo também trabalhou lá no seu estágio e também foi o primeiro chamado, lá em São Paulo.
1: Sim. É, como eu fui muito bem acolhido em São Paulo, pelo pastor Heine, dona Iris e a família toda, e também pela comunidade onde fiz meu estágio, eu me senti logo em casa. Essa pergunta de choque cultural, quem me fez lá no começo da missão, foi o pastor Grazel, quando me visitou certa vez. Diz, como é que tu enfrenta essa cidade? Isso que o Grazel era de São Paulo. Eu digo, olha, estou enfrentando, Deus está me dando força, né? E daí houve um contraste muito grande, porque a congregação onde eu fiz meu estágio, a congregação de Anópolis era uma congregação de classe média, num bairro muito bonito, muito bom, e Junto com esse trabalho, eu comecei uma missão num dos bairros bem pobres de São Paulo, Rio Bonito, onde hoje é a Congregação de Interlagos, que tive a graça de fundar e organizar, né, e sair de lá depois de 15 anos de trabalho. Mas eh, eu vejo onde tem gente, tem trabalho de evangelização, de compartilhar Cristo. Em São Paulo tem muita gente. É, e daí Deus me deu várias oportunidades lá, você vai comentar um pouco também sobre isso.
0: É, na, no seu trabalho também em São Paulo, e, é, e isso foi interessante, essa oportunidade só poderia acontecer em São Paulo, lá era a sede também da Hora Luterana, que já era provavelmente na sua infância, foi na minha infância, um, uma, um trabalho evangelístico da Igreja Luterana já há muito tempo. Mas o senhor, quando esteve em São Paulo, estava no local onde acontecia a Hora Luterana, onde ela era organizada, onde os pastores responsáveis por ela atuavam. E o senhor pôde, por algumas qualidades especiais que tinha, e uma delas era... Eu, eu reconheço, não sei se está no seu currículo, mas a sua facilidade de comunicação é muito grande. Então, conta um pouco como foi esse, esse, essa sua atuação na hora luterana em São Paulo.
1: É, foi uma das grandes bênçãos da minha vida. É, talvez eu possa dizer assim, dois motivos. né? Um, porque eu comecei a namorar a neta do fundador da hora luterana, neta do velho Rassi, a Lídia. Então, já estava em família. Segundo, durante o estágio, como, vou dizer, um garoto de 21 anos, né? o então diretor da Orle Luterana, Johannes Giedert, que depois foi muitos anos presidente da Elb ele me convidou para gravar dois programas da Orle Luterana. Eles preparam os sermões e nós vamos no estúdio e vamos gravar. Aquilo foi uma oportunidade assim nunca imaginada. Eu lembro que eu escrevi para os meus pais e a família inteira que se sentou ao lado do rádio, como costumava fazer sempre, né, escutando o pastor Vart, pastor Vart, desculpe, e também para escutar o filho e irmão na hora luterana. Aquilo foi só um gostinho durante o estágio. Depois, quando eu voltei para trabalhar em São Paulo, fui designado como missionário para lá, o diretor foi eleito presidente da igreja e ficou vacante o cargo dele lá. Ele continuou assumindo... Mais de longe, e precisavam locutores. Então, o pastor Ari Gitz e eu assumimos essa parte de locução. Depois, o pastor Ari saiu e eu fiquei trabalhando oito anos no escritório da Luterana como locutor e como quem respondia às perguntas, às cartas todas, e revisava as mensagens que os colaboradores mandavam. E esse contraste entre a Orluterana Luterana em Genópolis, Moema, lá, congregação, e o bairro onde eu trabalhava, que era muito carente, esse contraste me deu um balanço de como trabalhar com pessoas de origens diferentes e de visões diferentes. Né? Mas tenho muita saudade, muita lembrança. E agora que eu me aposentei, voltei aqui para a minha cidade natal, Santa Cruz do Sul, entrei na equipe dos pastores locais e, uma vez por mês, tenho a oportunidade de preparar uma semana de cinco minutos com Jesus e de gravar. E essa mensagem é também divulgada para toda a lista de amigos e familiares e a congregação divulga e vai longe, sei que até vai para o exterior.
0: Muito bonito. Agora eu, eu peço licença para dizer como é complexo o preparo para essas entrevistas. Nessa pergunta da Hora Luterana, eu tinha primeiro colocado assim, até hoje você radiofoniza programas da Hora Luterana. Esse foi o início que eu tinha preparado. E, na hora de falar, eu não, eu não comecei assim. Eu, eu entrei direto na questão de São Paulo, seu trabalho e a Hora Luterana. Mas, uh, para mim, é muito prazeroso poder... Uh, fazer esse trabalho, porque eu, queira ou não queira, eu, eu me aprofundo na, na vida dos, dos senhores presidentes que foram, que estão presidentes, que são situações assim fantásticas na, na nossa igreja, na Igreja Luterana. E, no seu caso, também tem tantas coisas que nós não conhecemos conseguimos juntar todos num programa que pretende ser breve, né? Suas suas viagens por esse mundo, né? As associações internacionais uh, ligadas à Yelp, as associações ligadas à Lutheran Church Missouri Synod. E as reuniões que precisava assistir, ora num país da América Latina, ora nos Estados Unidos, ora na Europa. Então, essas atividades elas vão ficar para, um quem sabe, um dia um livro seu sobre o seu trabalho no reino de Deus aqui no Brasil. Porque ele é bastante bastante variado e bastante complexo também. E posso o restante resumir... do tempo... Pois não, faz favor. É, eu Posso
1: posso resumir, talvez, dessas aventuras que a gente teve a oportunidade de vivenciar. Ainda como pastor da Concórdia, nós tínhamos um grupo de jovens muito ativo e um grupo de dança gaúcha também. E, em 1992, deu a oportunidade de levar esse grupo para um youth gathering, um grande encontro de jovens, com 25 mil jovens, acho que tinha, né? e se apresentar lá nesse grupo. Foi minha primeira viagem aos Estados Unidos. Depois, levei segunda vez o grupo em 95 e depois fui eleito em 1998 como presidente, e daí começaram as viagens internacionais a serviço, como você falou. E quando tive no Quênia, daí o sistema era o seguinte, o missionário tinha que ir às suas bases para conseguir o seu subsídio, conseguir apoio para a missão. Então, minha esposa e eu fizemos uma viagem de seis meses pelo Brasil, pelos Estados Unidos. Chegamos a dar a volta ao mundo, fomos até Hong Kong e depois à Europa, divulgando o trabalho no Quênia. E isso realmente foi um presente de Deus. Assim Agradecemos continuamente pelo número de pessoas que a gente contatou e pela oportunidade que a gente teve de divulgar o reino de Deus num outro país. Foi muito
0: bom. Quando eu falo com jovens, né, sejam estudantes do seminário ou não, uma das coisas que eu sempre insisto em dizer, se possível, e os pais puderem ajudar, ou padrinhos, né, duas coisas na formação acadêmica devem ser uh, usadas como complemento. Uma a possibilidade de visitar, que seja por duas semanas, um outro país, e a segunda é um idioma adicional. Nós sabemos, pela nossa experiência também, e de ouvir outras pessoas comentar que o idioma internacional, no momento, é o inglês, não resta dúvidas. Então, é o mais fácil, é o vocabulário mais restante mais uh, simples e, uh, e os cursos também são mais difundidos. Agora, também assim, quem tem de casa a facilidade e já teve historicamente uma vivência com o idioma alemão, até uma certa idade, digamos um pastor que até seus 10, 11 ou 12 anos, antes de vir ao seminário, ele deveria aprofundar esse conhecimento do idioma alemão, uma vez que aquilo já estava, já está dentro da pessoa e ela deve aproveitar isso, porque no futuro o, o mundo ele é globalizado e não adianta simplesmente botar uma venda nos olhos e dizer, não, eu não me interesso por isso. E, sim, aí está a prova né? como isso uh, lhe acrescentou na sua vida pessoal, no conhecimento de pessoas dos mais diferentes origens, raças e nações, dá para dizer, inclusive. Mas uh, nós temos agora um, um, um tempo ainda para falar de, de dois temas assim bastante fortes. Um nós já começamos, que é falar sobre a África. E o segundo, onde, onde o senhor também teve como... Uh, o senhor teve lá como na direção do seminário lá. Nós já abordamos parte dele, mas o, o, gostaria muito que o senhor entrasse agora no tema da presidência, que foi por do, duas gestões, né? e foram gestões também muito importantes, como todas as gestões da nossa igreja aqui no Brasil, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que a, a presidência tem uma influência super enorme na, no desenvolvimento da igreja, com todo o grupo que a presidência atua um grupo de nomeados e um grupo de pessoas eleitas. Gostaria que o senhor, então, falasse alguma coisa ainda para completar essa parte da África e depois o senhor falasse da presidência das suas duas gestões. Por favor, pastor Lino. É,
1: começando pela África, então, segundo a sugestão, é. nunca esteve nos meus planos ir para a África, mas é, eu recebi um telefonema de, dos Estados Unidos perguntando se eu consideraria um chamado para Nairobi. E minha pergunta foi onde é que é Nairobi? No Quênia. Eu fechei a boca do telefone, perguntei para minha esposa, vão para a África. Ela disse, vamos. E fomos. Foi em agosto de 2006 e, em começo de outubro, já estávamos lá. Tivemos muito apoio do pessoal, do pastor local. E o trabalho foi numa igreja grande, no centro da cidade. Meu trabalho era em inglês. O outro pastor dirigia os cultos em Swahili uma das línguas locais, ele sempre me assistia, me apoiava no meu culto, íamos juntos fazer as visitas, os estudos, a demais programações. Até hoje temos grande amizade, o pastor local Enos Omodi e a minha pessoa. Na oportunidade que eu tive lá no Quênia, eu fui convidado pelo diretor-geral de missões de Missouri para a África para ir a Moçambique como tradutor o Moçambique fala português. Ele me convidou, vamos junto, você vai ser meu tradutor. Quero conhecer aquele país e o que está que acontecendo por lá. E naquela ocasião, conhecemos o pastor Alfazema, que era um refugiado de guerra, que tinha encontrado acolhida no Canadá. Ele se tornou luterano, pastor luterano, e as congregações dele do Canadá mandaram ele de volta para Moçambique e ele lá, nessa reunião que tivemos, pediu apoio para a educação teológica. Eu ofereci o curso da educação teológica por extensão do seminário, ele aceitou, e em 2010 começamos a dar esses cursos. Então, eu ia do Quênia para Moçambique, cada ano, às vezes duas vezes por ano, e depois eu recebi o chamado do, da cidade do Cabo, isso também foi uma coisa interessante, minha esposa e eu estávamos orando para ficar na África, porque meu contrato para o Quênia foi de quatro anos, dois mais dois, ficar na África. E daí veio o chamado de da Cidade do Cabo, que eu só posso agradecer a Deus como Ele trabalha, como Ele designa a gente para os diferentes lugares. E, repito de novo, sempre abracei com muito amor e com muita garra as oportunidades que Deus colocou à minha frente. Lá na cidade do Cabo, uma cidade belíssima, uma das mais belas do mundo, desenvolvemos um trabalho missionário, numa congregação pequena, e íamos também para Moçambique todo ano, às vezes duas vezes por ano também, com o apoio da congregação, que mandava roupas, mandava livros, mandava ofertas e assim por diante. E quando eu pensei que meu trabalho na cidade do Cabo estava terminado, né, 65 anos, e era o prazo, cinco anos o contrato. A congregação pediu que eu ficasse mais um pouco e o presidente da igreja local, do sino do local, o bispo Dieter Reinstorf, ele topou. E também por causa de Moçambique, que é a igreja da Alemanha, a missão da Alemanha, estava começando a apoiar Moçambique e pediu que eu ficasse. Então, fiquei mais dois anos lá. Bem, quando eu pensei, aos 67 anos, agora está na hora de aposentar, a missão da Alemanha me chamou para ser diretor do seminário em Pretória. Uma coisa jamais sonhada, jamais imaginada, relutei, foi o único chamado que eu relutei bastante. Os outros tudo aceitei na primeira, mas esse eu relutei bastante, argumentei, não é a minha área, mas um, acabaram me convencendo. Então mudamos para Pretória e durante três anos eu fui diretor do seminário lá de Pretória, que tinha alunos de sete países diferentes. Quando eu cheguei, tinha 35 alunos. São várias casas que foram compradas e adaptadas como alojamento e salas de aula, uma capela bastante grande, onde tínhamos devoções diárias. E minha tarefa foi reformular o seminário, reorganizar o seminário, que estava, de certa forma, falido, porque seria ou fechar o seminário ou eu dar um jeito no seminário. Né? Foi uma tarefa bastante árdua, exigiu muito de mim, realmente, sempre que acabou com minha saúde também, mas Deus foi bondoso, abençoou meu trabalho e pude largar depois de três anos, quando terminou meu contrato, nas mãos de um outro diretor que está levando adiante muito bem o seminário e ele está realmente, hoje, com um bom futuro. É um seminário estratégico para a África, porque os outros países em torno não têm seminários e mandam os alunos para lá. Isso sobre a África, muito rapidamente. Sobre a parte da presidência. Quando você comentou a minha ida para São Paulo, você disse assim, foi tipo uma escadinha. Realmente, todo o meu ministério foi tipo uma escadinha. Deus foi preparando os desafios à minha frente e eu fui abraçando com a benção dele. E a presidência também foi algo natural que aconteceu. Eu vinha sendo vice-presidente da igreja desde os 31 anos de idade, sempre acompanhando né, o pastor Raimann e o pastor Guedra. E fui indo. Né? E daí cheguei na presidência. Tive uma equipe muito boa que me ajudou, e apoiou. O Mandurinha só não faz verão, eu sou muito consciente disso, gosto de trabalhar em equipe, gosto de puxar também, de liderar, o pessoal às vezes diz que eu puxo demais, mas em todo caso é meu estilo. E durante o meu período de presidência tivemos a alegria de celebrar realmente a independência financeira dos Estados Unidos no ano 2000. O representante de Missouri disse: Eu nunca vi uma igreja filha. Né, celebrar e se alegrar por não ganhar mais dólares, mas Deus foi bondoso com a IELB e nós conseguimos alcançar esse objetivo. E depois de celebrar o centenário da IELB em 2004, aquele grande culto lá na Serra, quase 15 mil pessoas que vieram de todo todo lugar, de todo o Brasil, foi uma coisa marcante no meu ministério, na minha vida e no tempo de da presidência. Ainda falei para um colega agora na convenção, quando terminou o culto e almoçamos com os convidados especiais, depois minha esposa me levou para o socorro que eu não aguentava, mas fiquei no soro durante umas boas horas para poder continuar, dia seguinte, dirigindo a convenção. Outro fato para mim memorável durante a presidência foi a abertura da missão no Macapá, que foi o último Estado brasileiro a ser atingido pela Com isso, completamos o ciclo de atingir todos os estados brasileiros, como a Igreja Luterana, pregando o Evangelho de Cristo para todos, como é o lema da nossa Igreja. Muita outra coisa poderia ser dito sobre a presidência. Até hoje, é, digamos assim, colho carinho, que nem na última convenção que tivemos, né? muitos abraços, muitas conversas, muitas lembranças boas, Algumas das quais eu não me lembro, mas as pessoas se lembram, porque foi marcante para elas. E agora estamos aqui aposentados, mas não parados. Temos muito o que fazer, tem uma página no Mensageiro, que eu sou responsável. É, como já falei, também gravo cinco minutos com Jesus aqui para a congregação. É, canto no coro aqui, ajudo os pastores de vez em quando. E vou dar palestra sobre o Moçambique, ainda estou de certa forma, coordenando, apoiando o pastor Ayrton na questão de Moçambique, junto com o pastor André. As pessoas, os irmãos de Moçambique, me consideram como um pai, então, telefonam ou mandam mensagem ou WhatsApp, muito seguido, perguntando conselhos, e assim vamos trabalhando ainda. Não dá para parar enquanto Deus nos dá fôlego e condições de trabalho.
0: Estou em off aqui com o nos intervalos de memória, né? é, com o meu colega que está nos ajudando nessa nessa gravação, né, o Rodrigo Bloch, eu digo, mas olha só quanto material para um livro assim atrativo até, né, porque a variedade é muito grande e também a forma como o amigo coloca a sua... gostou do termo escadinha, né? Como coloca a escadinha na, na sua vida e como Deus sempre ficou ali embaixo, tanto segurando a escada como, às vezes, dando uma empurradinha assim na pessoa. É. Então, uh, realmente, isso é bom. E isso é bom para que as pessoas saibam que não é só a pessoa do Carlos Walter Winterle, mas atrás dele está Deus do lado, em cima, embaixo, na frente, é, apoiando e empurrando muitas vezes, e empurrando para uma decisão ou para uma não decisão, para uma mudança de, de rumo. E Deus sempre abençoando, porque Porque a sua caminhada Pastor emérito Carlos Walter Winterle, esteve sempre nas mãos de nosso Pai Celestial. Eu, assim, eu vou encerrando esse, esse programa, vou deixar a última palavra para o Senhor, mas hoje temos aqui o Pastor Emérito Carlos Walter Winterle. O programa chama-se Memórias e Help, da Rádio CPT a rádio que é uma boa companhia para você, Cristo para todos. A palavra é sua, sua palavra final.
1: Obrigado por essa oportunidade. Eu fui convidado para dar uma palestra para meus colegas pastores da África do Sul sobre o meu ministério, e eu ressaltei e repeti várias vezes que nós devemos amar o que fazemos e amar as pessoas que Deus colocou à nossa frente, nas nossas mãos. Sem esse amor no ministério, não existe ministério. Segundo a colocação, o lema da minha vida é a nossa suficiência vem de Deus. Como você ressaltou muito bem, sem a força e a benção de Deus não fazemos nada. Eu sempre me entreguei nas mãos dele, pedi a sua orientação, ele deu, pedi perdão pelos erros, pelas falhas, ele me concedeu e me trouxe agora aqui para uma, um lugar, uma cidadezinha gostosa, sossegada, com bom apoio de alguns familiares que aqui moram também e com o carinho né, da IALP. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.